0: Upplyften era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangeliet den Markus i det tionde kapitlet. Orden lyder så i Jesu namn. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade. Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa det till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt. Du skall inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannens var det. Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade, det. Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger. Och ge åt det fattiga. Så ska du få en skatt i himmelen och kom sedan och följ mig. Vid orden gick mannen, blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg till han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar, hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa det än en gång till dem. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att gå genom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev det ännu mer förskräckta och sa det till varandra. Vem kan då bli frälst? Amen. Nåd vara med er om frid av Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss återförenas i bön. Herre, du var frälsare. Herre, vi tackar dig för det ord som du redan har mött oss med. Som öppar för oss att du är oss nära. Ditt ord, du som är ordet, du är oss nära. Och herre hjälp oss att inse vad det innebär. Du helige rättfärdige Gud. Du kommer till oss med all din nåd och din kärlek. Herre, förklara ditt ord för oss. För det in i våra hjärtan så som du ser vi behöver det. Herre, du vet så väl i vilket förhållande vi är. Vi är människor, full av synd och elände. Och djävulen är ofta på oss, Herre, och vill oss dra bort ifrån dig och ditt ord. Så är han också här nu för att förvilla oss. Men Herre, kom och förklara ditt ord för oss, så som du ser vi behöver det vi har med. Syndare. Amen. Där uppe skall en evig sabbat vara. Ett evigt jubel från en frälsad skara. Tänk när och jag får stå vid livets elv Och glömma allt och se på honom själv. Ord av Lina Sandell. Vill vi inleda för att veta det här är Guds vilja med oss. Det finns en sabbatsrot åter för Guds folk. Det är hans vilja att du och jag skulle vara med honom alltid. Jesus säger i sin översta prästliga förbön Jag vill att dessa är med mig och att de får se min härlighet hemma hos dig. Det ska alltid förkunnas Guds vilja med oss. Och sedan också hur han handlar med oss. När det gäller... Gud som är kärleken, så kan vi se hans vilja. och Vi har hört det så gått förut, men jag ville åter påminna vad vi läser i Johannes första brev. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Alltså han uppenbarade sin kärlek till oss. Han sände sin enfödda son till världen för att vi skulle leva genom honom. Här ser du Guds kärlek till oss. Han sände sin son för att världen skulle leva genom honom. Och kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sendt sin son till försoning för våra synder han har gjort möjligheten att du och jag skulle kunna få denna sabbatsvila. Dagens 16 och där vi läste med varandra att det är svårt att komma in i Guds rike. Det är Jesus som säger det. Och det ställer ju sig inför vad vi sjöng i sången, var är du, vart går du, vem leder och styrer din väg. Vägen till Guds rike, allra trons lydnad som vi har i texterna idag. Ämnet för texterna idag. Det undervisar, Herren kommer till oss då idag, som vi hörde i det föregående- att han är oss nära nu, för han vill undervisa oss om vägen till Guds rike. Ja, men säger du, det känner jag. Jag, jag vet det ju. Det är många som resonerar så. Får man ha det mest i förnuftet? Jag eh, var på, skulle ha ett möte. och Vi resonerade förut och vi kom in på att vi ville höra vad Jesus har gjort för oss. Hur vi ska komma till himlen. Jo, men det där har vi hört så mycket. Vi kan väl höra någonting annat. Så är människan. Det Är också en känsla som både du och jag också får brotas med? Det där kan vi. Men är det verkligen så att det är ditt hjärtats sak? Gud vill inte bara ha dina läpparspladdor, som vi läser. Utan han vill ha ditt hjärta. Vad är ditt hjärta? Vem är då och styr din väg. Det är det som är så viktigt och därför Jesus, har måste många gånger undervisa oss om vägen så att inte vi tar miste. När vi ser på texterna idag och den text som är oss förelagd, den står och läsa i alla evangelierna. Alla tre evangelierna, både Mattius, Markus och Lukas nämner just den här händelsen. Det är ingen liknelse utan det är en händelse, det skeddes. Jesus var på vandring, han går ner till Jerusalem, han undervisar sina lärjungar vad som skulle hända i Jerusalem, att han skulle dö och med på tredje dagen uppstå igen. Det var så otänkbart för lärjungarna att de förstod ingenting av det. Att Jesus ville försöka undervisa dem om det. Men om vi då läser att Jesus gick vidare. Så vad hade hänt förut? Jesus hade väl signat barnen. Han gick ifrån barnskaran som han hade haft i sin famn och gick vidare. Och alla evangelierna nämnde just i sammanhanget att det var just ifrån denna händelsen som Jesus gick vidare och sedan kom då denna man springande fram till honom och vad vill det lära oss? Någons om vägen till Guds rike jag kan se inte annat än att se det så eftersom det kommer just i detta sammanhang Jesus tar barna upp i famnen och välsignar dem det är dessa ord som vi läser före barndop som vi har och vad innebär det Ja, det är att Jesus tar dem upp i sin famn och välsignar dem de kommer in i Guds rike vägen till Guds rike vi ser hur Jesus gör med barnen för att de ska komma in i Guds rike. Och det är det vi gör när vi för dem till dopet. Jag har tänkt så ofta, då vi har börjat fram våra små till dopet. Oh vad gott det är för att lämna dem i Guds hand. Att han vill ta emot dem. Och när vi säger att det är svårt att komma in i Guds rike. Och vi då ser på hur Jesus handlar med barnen. Så står det inte att barnen inte ville sitta i Jesus fram. Det var inte svårt för föräldrarna att lämna dem till Jesus. Utan det var ju snarare så att lärjungarna tyckte det passade inte. Men Jesus han säger att det är dom han ville ha. Det Guds rike hör dem till. Alltså han själv, Jesus hörde dem till. Och det ville han då föra dem in i Guds rike. Och så Jesus säger, kommer inte någon in i himmelriket så som barn så kommer de aldrig in. Guds rike måste vi födas in i. Du måste födas på nytt för att komma in i Guds rike. Och du kan aldrig se det eller komma in i det om du inte blir född på nytt. Född ifrån det mänskliga sammanhanget som syndare och lever i vad Gud själv har sagt. Den som syndar skall dö. Det är människan. Det är därför Luther han säger även till de små. skinnarna är att den hedningen. För att föra in den i Guds rike. För vi födes inte in i Guds rike. Utan vi födes som armasyndare. Som är född under lagen. Och lagen säger du skall och du skall icke. Men då får vi föra dem in i Guds rike, det nådriket Där de får Herren han och vår frälsare, han handlar med dem i nåd. För det är det som är så stort här på jorden. Att vi får födas in i denna syndens värld som syndare. Men det finns ett nåderriket. Och det finns som vi nu säger, det är ett rike som då Herren vill föra oss in i. Alla människor vill han ha in i sitt rike. Han är angelägen om det, mer än människan. För människan i sig själv är inte alls angelägen att ha med Gud att göra. Det är, tycker jag, så beklämmande. När Jesus han in i mänskligheten och det heter om honom han kom till sitt eget sina egna och där kan man ju se också i själva som jude han föddes in i, bland judarna han kom till sitt egna men hans egna tog inte emot honom han var inte välkommen Tänk, han fick känna det. Han var inte välkommen, och ändå kom han för att offra sig för hela människosläktet. De ville inte ha med honom att göra. Och vilken kärlek underbar sann. Att han ändå ville offra sig för denna värld som är full av synd och elände och motstånd mot honom. Därför kommer vi in i detta förhållande som då skrifterna nu vill undervisa oss om. Hur ska jag komma in i gemenskapen med honom? När jag har och är född med en sådan sinne att jag är motståndare av fienden mot Gud. En sönderskolelärare, för att återpoängtera hur det går med Jesus och barnen så ville han försöka undervisa för sina elever hur det var att tro och ta emot Guds rike. Att tro och kunna ta emot det. Alltså som vi nu hörde i det andra temat, tronslydnad. Då Paulus han hade fått den uppgiften ifrån Gud, att föra hedningarna till tronslydnad. Att tro och handla därefter är att lyda det man har ser. Och så läraren han, skulle försöka lära sina elever. Så säger han, då tar jag av mig min klocka. Och så kommer den som vill ha den för att komma fram och ta den. Och han sträcker fram sin klocka. Och barnen tänker, men inte kan han väl mina sådär. Den fina klockan, inte vill han väl ge bort den där. Det var ingen som kom. Längst bort i salen så sitter den en liten parvel och dinglar med sina ben. Han räcker inte ner på, på golvet. Så struvar han sig och försöker komma ner på golvet. Så går han fram och så tar han klockan. Så går han tillbaka och sätter sig och tittar på vad han har fått. Så är det att komma in i Guds rike. Barnen. Helt utan, han bara hörde och trodde vad han hörde Och handlade därefter Och fick då gåvan Det som jag ofta har kanske att påminna om läste som det står Tro det som det står Och du får som det står Så är det att komma in i Guds rike Och det är det som vi också fick läsa Där i i GT-texten, jag har förelagt dig möjligheterna, liv och död. Så må du då välja livet. Hur ska det gå till att jag ska kunna välja livet? Jag måste inse min situation. Hur ska jag nå det eviga livet. Det var det som då vår text handlar om. När Jesus gick från barnen, när han hade sett att han fått in dem i sitt rike, så kom en man som var angelägen om att få komma in i Guds rike. Han säger, vad ska jag göra för att det här var Guds rike? Han var en ung man, en ansedd man i samhället. Han hade allt vad han kunde begära. Han var rik. Men ändå var det något som sa han, är det någonting som fattas mig? Det var inte så han kom till Jesus för att frästa honom på något sätt. Utan han var ärdig. Jag vill komma in i Guds rike, men hur ska det gå till? Är det någonting som fattas mig? Jesus säger till och med det läser vi i Matteus. Vill du ingå i Guds rike så håll budorden. Vilka säger han? Och då läser vi som Jesus han säger för upp. Och det är alla buden. Håll dem. Vill du ingå i livet så håll buden. Och det var ju alla buden, kärleken till vår nästa, som Jesus räknar upp. Han hörde. Han sa: men mästare, allt det där har jag hållit från min ungdom. Det är inget främmande för mig. Jag har levt efter det. Han säger, gode mästare. Han var en överhetsperson. Han hade säkert frågat många. Nu hade han hört detta om Jesus. Att han gärna undervisade. Och han håller honom för en god mästare. Jesus säger: Varför kallar du mig god? Det finns ingen god här på jorden utom Gud. Och det visste han för han kunde lagen han var jude uppfostrade judiska seder han levde efter lagen och då förstår vi när Gud, eller Jesus frågar varför kallar du mig god? Jesus ställer honom i frågan är det så du tror att jag är Gud? därför du kommer men av sammanhanget så förstår man att han håller honom inte för att vara Gud utan en god människa. Och det är det som är svårigheten. Och för den som lever på detta sätt, han hade egentligen allt som man kan tänka sig men ändå inte var lycklig, så är det också i vårt samhälle idag. Man försöker att få allt man kan tänka sig. Man har möjlighet till det. Men är människor mer lyckliga i dagens samhälle- som har det så mycket bättre än våra fäder? Vi måste konstatera- lyckan sitter inte i välfärd. Utan lyckan finns på ett helt annat sätt. Att vara beroende- och få det man vill ha. Men inte på det sättet. Utan att någonting som jag känner att jag får. Fast jag inte är egentligen berättigad av det. När vi var ung. Vi hade inte så stora möjligheter som ungdomen idag. Vi hade många drömmar framåt. När jag får det det och det så ska jag ju skaffa mig det och det. Man hade en framtidsplan. Jag minns min bror som var ett år äldre än jag. Vi diskuterade om det, vad han skulle då han var 16 år när han gick ut i första jobbet. Och han sa vet du vad jag ska köpa när jag har min första lön? Nej söder vet jag inte. Jag ska köpa mig ett silo bananer för att kunna äta bananer för det hade han inte kunnat. Det hade han aldrig fått. Utan då ville han försöka. Det var någonting som han längtade efter. Idag har ungdomen allting, de behöver inte längta efter någonting. De är inte lyckligare än vad vi var. Han var så lycklig då han fick sina bananer att kunna äta. Den här mannen, han var inte lycklig. Trots att han hade allt vad han behövde. Det var någonting som gnagde i honom. Och så kom han till Jesus. Vad ska jag göra för att det var evigt liv? Det var inte bara gemenskapen. Han, han, han sa det eviga livet. Och det är det som man får här i nåda, i nåda tiden, i nåda riket. Det som Gud har berättat här på jorden. Här omgås han med sitt folk i ordet och sakramenten. Men där, det eviga livet, det är som vi de om som Lina Sandels, den, den sabbatsronen. Var hemma och få se honom. Det är det eviga livet. Och det är det är två saker som framläggs för oss som vi läste i, i GT-texten. Jag förelägger dig idag döden. Och livet. Vi är evighetsvarelser. Döden frälser ingen. Det här är, är, nåd, är nå, nåderiket som du det blir unvi, undervisas om och kan få det eviga livet. Det är som det står om, och det har vi hört så mycket, så... Älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för det att var och en som tror på honom skall inte förgås utan ha evigt liv. Så ljuder det i hans nåderike här på jorden. Det för då vissheten om att få det eviga livet. Leva med Jesus och se honom i hela evigheten. Det är målet, det är Guds mål med oss. Och då, vi kan se när det gäller vårt nådeliv här på jorden. Så tycker vi många gånger att det går både på det ena och det andra sättet. Kan vi se Guds ledning i allt och tänka... Att det är en nådig, barmhertig Gud som handlar med oss. Många gånger kan det bli svårt att se det så. Men ordet vittnar om, som vi inledningsvis. Hans vilja är att du och jag ska bli saliga. Och det är det som då sångaren också säger. Vad han tar och vad han giver. Samme fader han förbliver. Och hans mål är blottet ena. Barnets sanna, eviga, väl, alena. Hela din och min vandring, den fostran han har med oss, det går på ut. Allting som det heter ska samverka till det bästa. Det bästa att till sist få se honom så som han är. Det är hans vilja. Och han vill också då, så med sin fostran och ledning, att du också ska bli din vilja. Att vad han än leder dig, att det är, när vi får se det, det är hans vilja. Så förstår vi att det är av kärlek som han gör allt detta. Han fostrar oss i kärlek och vill att du och jag ska komma hem. När han nu ställs för den här frågan så säger han. Håll budorden så ska du få komma Så ska du få se livet Och han säger men det har jag ju hållit Vad lärde oss Det lärde ju att det var inte nog För han sängde men det har jag ju hållit Jag känner ändå inte Att jag har det här Och säger Jesus ett fattas dig det räcker inte att du försöker hålla hela lagen. Ett fattas dig. Sälj allt det du har och ge åt de fattiga och kom, följ mig. Han saknar ju Jesus. Han tog det inte på honom som sin salighetsövding. Och då saknar han allt. Du ska veta, allt ligger i honom, din och min frälsare. Har du honom har du allt. Men det saknades hos honom. Gemenskapen med Gud, men han står ju framför honom. Ja, men jag känner honom inte. Hur skulle han kunna lära känna honom som en fiende till Gudis? För han vill leva efter lagen. Han vill göra så att säga vägen själv. Så är det med många människor också idag. Vi har den läggningen, både du och jag. En väg som han var på har jag varit i tio års tid. Att försöka min egen rättfärdighet. Så jag vet vilken fara det är. Att komma in i uppforskningskristendom. Och försöka leva efter lagen och allt vad man har hört. Hur man skulle vara som kristen. Och det går, det går inte sönder. För en Gud han sätter stopp. Det räcker inte. Sälj allt det du har. Först, gör dig av med det. Alla dina egna förtjänster. Du är bunden. Så är varje människa på jorden. Vi är bundna av det ena eller det andra. Den ene vill göra den ena vägen till himmelen, den andra det andra. Man är bunden. Det är synden som råder i, i våra sinnen. Så länge inte Gud har fått ta hand om dig helt och hållet. Att du, men nu så som vi hörde i föregående, ordet i din nära, därför samlar han sitt folk för att undervisa och lära oss. Var är du? Vart går du? Vart leder och styrer din väg? Idag. Jag kan inte bygga på en gammal omvändelse, utan jag tackar Gud att han stoppar upp mig i den tanken att jag var varit Guds barn. Allt var väl, men det var inte det. Ett fattas därin. Och det blev en kamp, samma som det blev för. En rike och välbärgade man. För Jesus när han säger sälj allt det du har så gick han betrövad bort. Varför? Han ägde mycket stod det. Och vad litade han på? Sin rikedom. Sin egen rättfärdighet. Det var hans gud. Det var den väg som han menade gick till himmelriket. Han var ängslig för det. Men Jesus säger det är inte där vägen. Men han gick bedröva bort. Han kunde inte lämna det. Han var så bunden vid det. Och Om det blev någon ändring sen för honom, det vittnar inte skriften om. Men här ser vi han gick bedröva bort. Så jag många idag. Det var för ett hårt tal. Det var så många gånger när Jesus han undervisade. Och det var många hans lärjungar som följde honom. Men när han talade om att den som äter och dricker mitt kött och blod. Han har evigt liv. Och den som inte gör det han har inte evigt liv. Den som inte lever av Jesus vad han har gjort för dig och mig. Han hör inte det eviga livet. Och då säger många, det där är ett hårt tal. Det kan vi inte höra. Att det beror allt på mitt förhållande till Jesus. Och att det inte bara är i huvudet och munnen. Utan att det är min hjärtats sak. Att verkligen ha honom i mitt hjärta. Det är honoms och han som är vägen till Himmel och Att jag verkligen kommer till korta med mig själv. Och har allt mitt hopp i vad han har gjort. Det står att han gick bedrövad bort. När vi ställs inför den här frågan. Vem är du? Var är du? Var går du? Vem leder och styrer din väg? Att må vi kunna svara. Kära du, gå inte bort. Gå närmare Jesus och säg. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och se till hur jag har det. Om jag står på en olycksväg. Att karell led mig på den eviga vägen. Och då i tron på vad nu den rike mannen han rike ynglingen saknade. I tron på att han jag talar med har möjlighet att hjälpa mig. Han tyckte nog att han som han talade med. Då han inte litade på att han var Gud. Men han sa för hade han tänkt på den han talar med, han har makt att hjälpa dig i din situation. Han tänkte inte på det. Hade han fallit ner vid hans fötter, liksom den mannen i templet. Gud misskunde över mig synda, jag så bunden i detta. Så hade Gud kunnat hjälpa honom. Han hade behövt gå bort. Men ser du, så svårt är det att komma in i Guds rike? Jag har tänkt på det många gånger. Vi i församlingarna verkar tro att det är så rätt lätt att komma in i Guds rike. När vi har våra möjligheter liksom att kunna föra ut budskapet så är vi så glada om vi ser att det är någon som tar emot det. Men hur långt det är och hur svårt det är för Gud att få det ifrån huvudet och ner i hjärtat. Att det verkligen blir en hjärtesak. Att det inte blir bara någonting i huvudet, i kunskap. För det kan man snart lära. Men det är svårt, säger Jesus. Och han säger: att Det är så svårt. Att det är lättare för en kamel att gå igenom ett nåls öga. Vilken bild. Vilken vilt. Ja då kan man säga att det är ju omöjligt för en kamel att gå igenom ett nålsöga jag Ja visst. Det är det som Jesus menar. Så svårt är det att bli salig. Att komma in i Guds rike. Så svårt är det för en syndig människa att komma in. För det går inte med egen kraft. Det är det som Jesus visar i bilden med den rike ynglingen. Vi kan som människor... Och jag tänker mycket när det gäller undervisningen idag. Varför är Jesus så att han driver bort honom? Det är väl inte något kristligt. Han måste gå och bedröva bort ifrån Jesus. Ja, vens fel var det? Jo, men Jesus kunde ju ha varit lite mer. Han ja, men sa, jag menar inte så allvarligt. Du får göra så gott du kan. Så... Ska vi försöka jämka ihop det här? Ach, så kommer man inte in i Guds rike. Du måste göra konkurs med allt vad du själv litar på. Det finns ingenting att du kan annat än att ropa till Gud. Förbarm dig över mig, syndare. Det måste gå till så. På grund av vad det som vi säger Det. läggning den möjlighet vi har. Och när Jesus han säger då frågan kommer vem kan då bli salig? Vem kan då bli frälst? Jesus säger det är omöjligt för människan. Han är sanningen, han är livet. Han säger sanningen. För oss är det omöjligt att bli, komma in i Guds rike. Och det är det han vill undervisa oss om. Och då när ordet är nära, han själv är nära, så vill han tala om: Det är omöjligt för människan, det är omöjligt för dig och mig. Lita inte på någonting i ditt eget, att du ska kunna med medhjälpa till. Att bli och komma in i himmelen. Även nu när det är Guds vilja med oss alla. Så vet han att det är omöjligt. Därför utvalde han oss före världens grundläggning. Innan han skapade världen så visste han att det är omöjligt för människan att bli salig. Och komma till mig. Det är din vilja. Men jag utväljer dem i Kristus. Möjligheten i sin egen älskade son. Han visste: Jag sänder min son till er för att gottgöra fallet och att ni kan bli saliga. Och det är det som då eh, vi läser i Romarbrevets åttonde kapitel, där det står rätt så klart. När vi nu har pratat om lagens möjligheter så läser vi det. det ett ord som jag tycker är så stort och gott att få läsa. Det gjorde Gud. Vad gjorde han? Det som var omöjligt för lagen. Och vi har varit inne på lagens väg. Det är omöjligt att lagen kan göra oss saliga. Jesus säger, gör det så får du leva. Jag visst. Men det går inte. Det lagen inte kunde åstadkomma, det gjorde Gud. Han visste det. Han gjorde det. Genom att sända sin egen son som ett syndoffer, han som till det yttre var likt en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Här har du lösningen. Här har du hoppet. Det inte lagen kunde göra med mig. Det gjorde Gud och han sände sin son. Han kastade alla mina synder på honom. Du ska göra gott för alla råd synder. Han hänger på förbannelsens kors. Ja, men det är mot allt förnuft. Att Gud kunde ta mina synder långt innan jag levde. jag visst. Men låt förnuftet så osna gå han kan aldrig fatta vad Gud har gjort här är det trosaker det du får tro och ta emot samma som lillpojken han hörde det och trodde och gick och fick den gåvan så är det den gåva till dig idag det lagen inte kunde åstadkomma det gjorde Gud han sände sin son i dit och, och gick in i ditt och mitt ställe och följde hela lagen och sen tog han på sig all din skuld. Det var dessa två sidor som han skulle utföra. Vad det heter när det gäller modem. sitt lidande och sitt görande och lidande lydnad. Han skulle uppfylla hela lagen i ditt ställe. Sen skulle han ta alla våra synder och, dö och ta den eviga döden för dem. Och det har han gjort. Ska komma ihåg det. Det har han gjort. Det får du tro att ta emot. Du är fri. Så enkelt är det att komma in i Guds rike. Men det är inte så enkelt att ta emot det. Men vi, därför Jesus säger: den som inte tar emot Guds rike så som ett barn, han kommer aldrig därin. Förlita oss helt och hållet på vad han har gjort när han kommer med sitt evangelium och säger allt det du inte kan som lagen säger det har jag gjort för dig vad sker i den armes syndarens hjärta det som inte vi kan se det säger Jesus till han som står i i templet och förropade till Gud misskunda över mig syndare så står det han gick hem färdig men inte den andra det kunde inte människorna se och de trodde nog inte på det men Gud säger det varför det för han ropade den Gud om misskund. och han levde och som nu och jag också i Noda tiden där Gud handlar i nåd. i hans Noda rike så erbjuder han denna möjlighet att komma in i Guds rike helt av nåd. För han har själv utfört det. Och det fick vi höra så gott ifrån altaret vad han har gjort i ditt och mitt ställe. Men det är ju inte bara nog att vi hörde. Vi ska också kunna tro och ta emot trons lydnad. Använda det. Och det är mitt hopp för evigheten. Vad är ditt hopp för evigheten? Hon sångaren. Det står. Vem kan då bli frälst? Du. Ja. Det är Guds budskap till oss idag. Du och jag kan bli frälst. Tro det och du får leva. Vi läser i till sist i Johannes brev. Detta är vittnesbördet. Det vi har vittnat för er. Nu, det som Gud med sitt ord lär oss undervisa undervisar oss om här och nu. Gud har skänkt oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta. Att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Amen. Herre Jesus, vi tackar dig för ditt budskap till oss armar syndare. Vi som inte kan göra någonting för att vinna saligheten. Platsen är hemma hos dig. Men herre tack att du visste det. Därför kom du hit och ställde dig i vårt ställe. Och du led och dog för oss och öppnade himmelens port för oss. Att ni nu får höra nådens budskap här i ditt nåderike. Kära frälsare, hjälp oss att kunna tacka och lova dig för allt vad du har gjort för oss. Så herre, vill vi när vi nu ska börja knä vid ditt altarbord. Där du själv ger dig till oss. Herre, vi tackar dig för den möjligheten- att du också på detta sätt vill överbevisa oss om att vi har syndernas förlåtelser rening i ditt dyra blod. Att du kom hit till jorden och köpte dig den möjligheten dyrt att på jorden förlåta synder. Här är vi tackar dig att vi är föremål för all din förlåtande nåd här och nu. Välsigna ditt ord så på våra hjärtan och var oss nära i fortsättningen. Allt av nåd. Amen.